0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar. StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates'ten Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok özel bir konuğumuz var sevgili İbrahim Altınsay bizimle birlikte. Abi hoş geldiniz öncelikle. Kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim
1: büyük bir benim için.
0: Konularımız tabii ki hem kraliçenin ölümü hem de milli ara devreye girdiği için biraz daha farklı konulara ilmeye çalışacağız. Öncelikle Premier Lig'in şu an gözde takımlarından birisi ile başlayalım dedik sevgili İbrahim Altınsay da zaten buradayken Fulham'dan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle merak ettiğimiz bir konuyu da konuşmak istiyoruz burada aslında. Bu Fulham taraftarlığı nasıl kanınıza işledi? Nasıl bu takımı tutmaya başladınız? Nasıl taraftar oldunuz? Oradan başlayalım sonra belki biraz daha güncel konulara değiniriz. Çok ez
1: anlattım ama kısaca özetlemeye çalışayım biraz uzun
0: hikaye. Biliyorsunuz ben Beşiktaşlıyım.
1: İngiltere'ye gittiğimizde de zaten Les Ferdinand Hı-hı. yüzünden Londra'da otururken Newcastle'lı Maçlarda yakından takip ediyoruz, halde de çok yüksektir Newcastle'a. Fakat Newcastle Londra'ya işte beş kere falan geliyor. Newcastle'dan bir arkadaş bulduk, deplasman tribünden bilet alıyoruz, maçlara gidiyoruz. E onun dışında herkes cumartesi günü saat 3'te İngiltere'de takımının maçına gidiyor, biz öksüz öksüz dolaşıyoruz. Eastington'da oturuyorduk Arsenal septinde Arslan'ı da seviyoruz ama onlara da bilet bulmak çok zor. Sonra bir arkadaşa sorduk, bu atletikli bir arkadaştı galiba. Dedik ki ya siyah beyaz takım var mı Londra'da? Var dedi ama dördüncü küme. Yani third division normalde dördüncü küme. Ama çok kötü, çok lousy bir takım dedi yani. Hiç sıkıcı falan. Aa, ne yapalım dedik ya siyah beyaz. Biz de gideceğiz. Bir gittik Craven Cottage'e. O tam aile ortamı. Biletler de ucuz. Yer de buluyorsun. Zaten sezonluk bilet aldık hemen arkasından. Deplasmanlara da gittik. Yani İngiltere o deplasman sayesinde Huddersfield'den Hull City'ye kadar <gülüyor> o alt küme takımlarının şey çok eğlenceli oluyor tabii <gülüyor> taraftarla gidiyor. Sana bir şeyler anlatıyorlar anlamayasın falan. İşte maçtan sonra berabere kalıyorsun diyorlar merak etmeyin bizim playoff'taki rakiplerimiz de berabere kaldı falan. Dördüncü kümenin 12. Li- 12. sırasındaydı takım. Hiç unutmam sahipleri de 250 bin puan toplamaya çalışıyorlardı. E ondan sonra elf, elf, benim daha sonra ama yönetim kurumunda olduğum Uluslararası Turizm ve Charter şirketi bütün iş yaptığı ülkelerde takım sponsorluğu yapıyordu İskandinav'da. İngiltere'de bir takım almaya niyetliydi. hemen ben full'um alalım dedim. Ve Fulham üzerine baya financial'lar üzerinde durduk yani. Aynı Sonra grup bundan vazgeçince El Fayet mofayet, aynı şeylerle planla aynı böyle yatırım planıyla hatta biz demiştik ki iki senede bir küme çıkarız belki. Aynen iki senede bir küme çıktı ve biz birden kendimizi premierlikte bulduk. Ama bana sorarsa ben taraftar alıp premierlikte Küme düşmemeye oynamaktansa Championship'de şampiyonla oynamak e, <gülüyor> beni daha mutlu ediyor. Ama Premier Lig'de de o El Fayed döneminde biliyorsunuz Roy Atson'da, şey Avrupa Ligi finali oynadık Hamburg'da. Evet, Avrupa Ligi, Ligi. Ligi. Gere ve Forlan'a mağlup olduk orada <gülüyor> uzatmada. Ben de oradaydım. Yedinci olduk. Ama ondan sonra tabii <gülüyor> El dönem hem İngiltere'de vatandaşlık alamadı. İşleri bozuldu. Yeni sahiplere verdi. E, yeni sahip de başta parayla bu işin olacağını zannediyor Amerikalı. Aslında Pakistan kökenli de yeni sahibi. Sonra anladığım kadarıyla geçen sene biraz akılları başlarına geldi. Ve takımı işte karla top oynuyor. Geçen sene çok iyi top oynadı yani büyük. Zaten gol rekorlardı ya. Nisan'da şampiyon oldu falan. Kolay değil şampiyonşip. Yani çok zor bir lig. 48 maç yapıyorsun. E, bu de takımı kurup isabetle transferler yaptılar. Ama geçen seneden beri devam ediyor. Kendi kalemize gol atıp duruyoruz. Bakalım ne olacak nereye kadar gidecek. <gülüyor> hani iki sene önce düştüğümüz sene çok atıyorduk o golleri. Bu sene de yani bakın Nottingham Forest maçında bile yani yediğimiz ikinci gol tamamen ikram. Biraz savunmanın toparlanması lazım. İnsan tuttuğu takıma karşı acımasız oluyor biliyorsunuz. Ne diyelim nazar değmesin. <gülüyor> Bizim be, hikayemiz, Fulham ayımız da böyle. Tabii sonra <gülüyor> şey oldu, ben <gülüyor> Beşiktaş yönetici Chelsea'yi orada 2-0 yendik ya biliyorsunuz Fulham'ın da en büyük rakipleri QPR'la birlikte Chelsea'dir. 100. yılda bizim. E, o, çarşamba e, çarşamba günü şey şeyi oynadık. Cumartesi ben maça gittim Fulham maçına. Yöneticilere de şey götürdüm. Bizim bizim yü- şeyleri için yaptığımız pullar, şunlardan bunlardan hatıra olarak istemişlerdi. Devre arasında bizi anons ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Fulham'ı 2-0 yenen Bekirtaş'ın yöneticisi aramızda diye <gülüyor> o kadar bir rekabet de var yani. E bu da çok hoş bir anıydı. O dönem iyi yönetiliyordu Al-Fahed döneminde. Şimdi bence iyi yönetilmeye başladı. Her şey yönetim yani. ha Çok transfer yaparak da olmuyor. kuvvetsiz bir takım yaparak da olmuyor. Yani Norwich gibi de olmuyor. İşte şey, Fulham'ı geçen sefer yap bu, bu sefer Nottingham Forest'ın yaptığı gibi de olmuyor. Önemli olan dengeli, uyumlu bir takım yapmak dünyanın her yerinde ama... O ligde de mücadele edecek güçte olmak. Yani maalesef Premier Lig bile lig dediğiniz biliyorsunuz hep benzerlerin oluşturduğu bir topluluktur. Sadece futbolda değil her yerde. Ama o benzerler ve göreceli olarak eşitler biraz kaybolmuş gibi gözüküyor
2: Premier Lig'de bile. Yani tepeye baktığında çok. Biz zaten tam da bunu konuşuyorduk bir önceki programda. Bu eşitsizliğin biraz artıyor oluşu ve hatta işte yine yöneticilerden. Ya sanıyorum yani yeni sahiplerinden de bahsettiniz ya Fulum'un. Ee, hakikaten belli bir sürede ancak buradaki yani futbol endüstrisinden bahsediyorum. Ortamı anlayıp genellikle belli bir heyecanla girip ya biz bu işi kotarırız ya yani ne var diye girip ancak böyle bir bence 4. 5 yılın sonunda belli bir plan program oturtabiliyorlar gibi geliyor. Aslında soracağım benim kendi adıma soruların çoğunu da hani siz cevaplamış oldunuz o anlamda. Yani yeni yeni yönetim nasıl buluyorsunuz diyecektim mesela. O anlamda derhal da Fulum daha iyi bir yola gire denebilir. Yani Yeni sahiplerin herhalde 10. yılı falan oluyor. Ancak işler evet yani oturmuş gibi duruyor. Bence bir taraftar olarak şanslıyız diyorum. Çünkü hani düşersen
1: çıkamazsın. Yani öyle bir yer championship hani 3 üç kere üçüncü çıkış galiba değil mi o son 6-7 senede? Yani o böyle olmaması lazım. Yani kalıcı olmak lazım.
2: Evet evet yani yok
1: yok yok yok eşitsizlik oldu. bunu yarattı. Yani sadece yani küçük evet. kulüp diyeyim, küçük bütçeli kulüplerin kötü yönetimisi, çok transfer yapması, o, oraya girdiğin zaman o ayrı bir konu. Biliyorsun Amerika'da franchise sistemi kulüpler. Hani belli sınırlar içinde para yatırabiliyorsun ama hı hı. Avrupa'da kulüpler, bunu Cruyff'da çok değinirdi, tarihleriyle ve sosyolojileriyle varlar. Yani taraftarla ve tarihleriyle varlar. O gelenekleriyle varlar. Ama oraya böyle sınırsız para enjekte ettiğin zaman bir dengesizlik yaratıyor. Amerika tamam tamamen bir şeyle, yapay bir sistemle yönetiliyorlar. Yani hiçbirine Küme düşme diye bir şey yok mesela. Yani para, işte franchise kurallara uymadığı zaman şeyi iptal ediyor, insansı iptal ediyor. Ama orada rekabeti korumak için çok da sağlam kurallar var. Mesela Amerika'dan bu sınırsız para harcamayı değil, şey alınabilir, sınırlamalar alınabilir. Ama oraya girdiğin zaman da yani başka sorunlar çıkıyor. Çünkü FIFA Tabii ve UEFA da bitiyor iş. Çünkü FIFA UEFA düzenleyici kurum mu yoksa kar amaçlı kurum mu? Son yıllarda kar amaçlı kurum haline geldi. Yani... E, olmuyor o zaman yani son FIFA ve UEFA başkanları yolsuzluk çünkü seçimle geldikleri için yolsuzlukla gittiler. Kar maksimizasyonu yapılacaksa ayrı bir güzel şey şirket olması lazım bütün bu hakları yöneten şirket. Ama bir de onu denetleyici gerçek anlamda FIFA'nın UEFA'nın hiçbir kara karamacı gütmeyen bir kurum olup bunu denetleyip rekabeti canlı tutması lazım. Yani biliyorsun 2002'de nasıl ev sahipleri gitsin diye FIFA şikayetleri yapıldı. E şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de dua ediyorlar ama şey Real Madrid, Bayern Münih gibi büyük para getiren takımlar düşmesin diye. E bu Paranın bu kadar girmesi Premier Lig'de de çok gelenek olmuyor. Yani şimdi Harvey Elliott en futbolcu oynadı Liverpool'da diye bir, bir yerde haberler var. Harvey Elliott hangi formayla en futbolcu oldu? Fulham formasıyla oldu. Sesenyon Fulham'dan, Fabio Carvalho Fulham'dan e ne yapacaksın altyapıdan yetiştiriyorsun? E adam gidiyor. Yani Bayern Münih'in yaptığını, Paris Saint-Germain'in yaptığını şimdi Premier Lig kulüpleri yapmaya başladı. Evet yani şey, ben hep onu çok söyledim yorumlarda. Grealish, Grealish Belki, Aston Villa'nın tarihine geçecek adam. Değil mi? Bütün o picky blinders'dan tut bilmem neye kadar Birmingham'ı Ben şey. de bu arada Aston ha, Villa yani yani taraftarıyım. ben çok üzülüyorum yani <gülüyor> Aston Villa gibi şampiyon Denk kulüpler geldi. kupasını almış zamanında. Yani kendi içinde bir de, çok, büyük çok güzel yerler yani, rekabet şey... vardır orada. Yani bakmayın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi hani o Birmingham çevresinde çok sıkı rekabet vardır. E bu güzel işte bu futbolu canlı tutan bu. Onun için Aston Villa'ya gittiğin zaman Villa Park'a sabahtan gidersin. Çünkü orada o, o
2: sosyal ortamı yaşamak lazım. Bir de şey hala da söylenir. Yani hala da söylenir yani o Villa Park'a gelen replasman taraftarının da açıkçası yani çok sevdiği bir stadtır. Orada olmak yari, e, çok keyif verirdi. Yani çılgında Fuluma, cep fuluma benziyor. Bitray
1: olan bir stadyum olabilir mi ya? Cam Bitray yani kilise gibi. Fulum'da da biz yani şey yapardık sabahtan giderdik şeye, Fuluma orada pub'a girersin, yemeğini yersin, insanlarla konuşursun, sohbet edersin. Yoksa maç bir şeydi ki. Maç hakikaten 4. kümede çok sıkıcıydı yani. Sağdan orta soldan orta biri kafa vuracak diye. bekledik ama sonra işte Kevin Keegan sonra Tigana şey yaptı takımı çıkardı. Yani şu, onu demek istiyorum yani böyle bir eşitsizlik çok ciddi. Yani tamam Premier League iyi. Son yıllarda özellikle hani Liverpool Manchester's rekabeti hep 90 puanların üzerine çıkıyorlar. Hücum futboluyla kazanıyorlar. Siyiri sevgi vererek kazanıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Onun için Premier League bu kadar çekici hale geldi. Ama altta da bakıyorsun işte çok erken kopmalar oluyor. Futbolculara elinde tutamıyorlar. Bu da ciddi bir sorun.
0: Haran sen bir şey diyordun galiba orada. Şey diyecektim. Hani aslında bu Harvey Elliott, Saison ya da diğer oyuncuların hani. Premier Lig'deki büyük kulüplere gitmesi belki Premier Lig'de şu an için çok fazla büyük bir endişeymiş gibi gözükmüyor olabilir. Bunun sebebi muhtemelen Premier Lig'deki Big Six takımlarının varlığı. Yani aslında Bundesliga'da da işte Upamecano bir gösteri yaptığında Bayern Münih'e gideceğini biliyoruz artık. Dortmund birisi yükseldiğinde Bayern Münih'e gideceğini biliyoruz ya da Fransa'da. Aynı şekilde Paris Saint Germain için geçerli dediklerim fakat burada Premier Lig'de bunu tam olarak görmeyişimizin nedeni çok fazla takıma gittiği için mutlak bir güç yokmuş gibi hissediliyor sanki yani Almanya'da İspanya'da Fransa'da ya da İtalya'da gidilecek takımlar belli olduğu için ya Almanya'da işte bir takıma gidiyorsun Fransa'da bir takıma gidiyorsun İspanya'da iki takıma gidiyorsun. Muhtemelen İngiltere'de çok fazla takıma gidebilme opsiyonun olduğu için o bahsedilen şey çok büyük bir sorummuş gibi gözükmüyor evet, şu an İngiltere'de. Evet,
2: çok, çok haklısın öyle. Belki çok de. çok kısa bir şey ekleyeyim orada. Tabii dinliyorum. Şey söyleyeyim hemen, yani orada monopol var mesela o ülkelerde. Burada atıyorum oligopol diyebiliriz. Yani aslında orada da bir tekerleşme var ama dediğin gibi tek takım üzerinden burada... Daha çok takımdan bahsediyoruz. Burada da bence şöyle bir sıkıntı var. Diğer takımlarda işte birimin ülke yani siz de bahsettiniz çok hem sizin sevdiğiniz hem hakikaten çok köklü kültürel tarihi olan yani hem taraftar çok büyük takım. Bu tarz takımların oraya dahil olmasının tek yolu da açıkçası yine yabancı bir sahiple olabiliyor. Yani işte oraya geldi işte bunun tat sonuçları olabiliyor. İşte bunu Chelsea olayında gördük şimdi Suudiler ülke birlikteliği çok kişi rahatsız ediyor bilhassa İngiltere'de gibi. E bir de bunun yanında bu sefer bu insanların İngiltere futbolu üzerinde söz hakkı doğuyor açıkçası. İşte bu hafta mesela Guardian'da bir yazı vardı. İşte Amerikalılar sessiz olduğu sürece bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi konuşmaya başladılar. Evet, orada işte değişecek gibi bir yorum vardı mesela. Evet, Chelsea üzerinden. Chelsea, evet Boğley üzerinden. Çünkü alı dedi ki, hani All Star maçı yapalım güzel olur bence dedi. Hani... Dolayısıyla orada bir Amerikalıların sayısının artmasının da yan etkileri oluyor tabii ki. Yani İngilizler hep işte geçen programda da bahsettik. Yani para gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin anlayışıyla biraz bakıyorlardı. Biraz serbestçe bakıyorlardı bu işlere. Ama bu sefer işler ciddileştikçe ve yabancı sahiplerin sayısı arttıkça onların İngiliz futbolunun yönetim biçimi işte genel gidişatı üzerine... Haliyle söz söyleme hakkı da doğuyor ve aslında kontrolü biraz kaybediyorlar açıkçası. Evet yani bunlar bence Bowling'in olayı iyi bir ders. Chelsea olayı iyi bir ders. Yani adam geldi,
1: transferleri yaptı, hocayı yolladı. Şimdi tek bir sportif direktör arıyor. <gülüyor> çok komik değil mi yani? Ne yaparsınız bir tane geldiğinizde dersiniz dersiz gibi sportif direktör, arkasından bir tane hoca. Yani bu işler böyle işler. İngiltere tabii daha henüz bu sportif direktör olayına yeni yeni alışıyor. Ama yani Chelsea çok iyi yönetiliyordu Marne Granos'un şeyle. Şey.
2: Aslında Grenovsky'a tek yani şey Bir yani. şey ama Petri onun altını ya, ben işte biliyorum. Altında da basically. çok
1: o kaç tane adam geldi Chelsea'ye biliyor musun? Evet, bir de yani şimdi bakıyorsun Şeye kadar Tra- Başakşehir'deki Traor'a kadar ki onun on yüzünden ceza da yedi zaten Chelsea transfer yasa o Kadar bolcu geçmiş Chelsea'nin altyapısından hepsi de takır takır oynuyor. Chelsea'nin problemi belki altyapıyla 맨 United gibi altyapıyla birkaç yeni transferi monte edip 5 yıllık 10 yıllık bir plan yapamaması oldu konteden sonra. Çünkü konta farklı bir top oynuyordu. Onu dönüştüremediler falan. Yani çok detaya girersek <gülüyor> sizin için bir Chelsea programı, <gülüyor> yani her, her, her kulübü için bir program yapmak lazım. Ama şimdi yani bir kere Hı. bence iş UEFA ve FIFA'dan başlıyor. Ben artık bunları söylediğim zaman çok eski kafalı hissediyorum kendimi. Çünkü olmayacağını biliyorum. Ama Amerika'da böyle var. Yani transfere sınır getirmesi lazım, sınır, e, sermaye e, injekşonla sınır getirilmesi lazım. Adam biri diyor sponsor diyor ben 100 milyon sterli veriyorum diyorum. Öbür tarafta Nottingham Forest sponsor bulamıyor. E bu Yani bu, bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması lazım. Tamam financial fair play var ama financial fair play çok sahtekarca arka kapıyı açık bırakıyor. Oradan sponsorluk adına bilmem ne adına para akıyor. Onu da biliyor herkes. Çünkü ne kadar para akarsa o ranttan herkes paylaşıyor. En fazla da FIFA, UEFA ve işte Premier bundan ne alınıyor? Bir kere sermaye girişine mutlaka sınır getirilmesi lazım. Çünkü 1 milyon liraya Premier League sponsorlukla 100 milyon sponsorluk arasında o sahada oynayan futbolun etkisi yok. Ne etkisi var? Ben eskiden 10 puanda giriyordum. Şimdi 100 puanda giremiyorum. Eee taraftar olarak sezonluk biletler artmış vaziyette. İngiltere televizyon yayını yayınlandığı zaman bütün kombineleri olan taraftar kara borsadan satıyor. Ben birçok maçı oradan kombine alıyorum. O teşkilatları bildiğim için yani bir tek taraftarın şeyinden çıkıyor para sonuçta. Biletler artıyor, şu artıyor, bu artıyor, televizyon abonelikleri artıyor vesaire. Yani bir kere sermaye sınır getirmesine. Transferde drafte gidilmesi lazım. Yani mesela şey de diyemiyorsun, iyi yönetilen kulüpler. Mesela Manchester Sütü ben diyor şu kadar adam sattım, Halland'a aldım, şu kadar kar ettim diyor. E tamam bu, bu, bunlara tamam bunlara bir şey demi, de, de, demeyelim ama böyle bir ikilem de var. Herkes borç içinde. Fiyatlar devamlı artıyor,
2: bilet fiyatları artıyor ve ciddi eşitsizlik oluyor. Yani, yani ligden bahsetmek bu, biraz da neticede evet yani neticede bir kriz ortamı olduğu kesin bence. Artık bunu net olarak görüyoruz hem işte bu Avrupa Süper Ligi tartışmalarına da belki hani girersek çıkamayız da hani o da onunla alakalı. Yani tüm bu konuştuklarımızın sonuçla alakalı bir ama yani son noktada belki de bu sen yapma biz yapalım benim dedi UEFA
1: yani. Şu anda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Ligi'ne dönecek.
2: Tabii tabii, tabii tabii. Ay, ay, kesinlikle katılıyorum. Zaten aynen öyle oldu. Yani siz ondan vazgeçin, gelin biz burada yapıyoruz dediler. <gülüyor> böyle vazgeçirirler gibi duruyor. Ya şeyi söyleyeceğim, yani bir beğendiğim görüştü mesela okuduğum yazılardan birinde. Ya bu artık bir kriz var ortada. Hani bunu konuş masak bile krizin oldu çok açık ve dolayısıyla eğer biz konuşmazsak biz tartışmazsak bizden kasıt yani atıyor futbolun tüm paydaşları. İşte işte Fulham'ın sahibi konuşmazsa Chelsea'nin sahibi konuşacak. Bu sefer Chelsea'nin sahibinin istediği şekilde bir dönüşüm olacak. Dolayısıyla herkese hitap eden, herkesin hakkının gözetildiği bir bazı işte reformlardan, dönüşümlerden geçilmesi gerekiyor. Bu yüzden de herkesin bir şekilde konuşması gerekiyor gibi bir yazı vardı New York Times'da. Rory Smith'in yazısıydı o da. Ya ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani işte sizin de dediğiniz gibi pek çok sorun var. Pek çok işte siz mesela atıyorum seyirci açısından da yaklaştınız. İzleyici açısından da, taraftar açısından da. Dolayısıyla sanki spor medyasında da, basında da biraz daha bu tür konuların artık daha fazla konuşulması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü atıyorum oyun için konuşuyor ben de zaten çok seviyorum ama hani dediğiniz gibi bir noktada bu dengenin de gözetilmesi ve artık oyunun siyasetini de sanıyorum ana akım konuşma konusu haline e gelmesi abi, gerekiyor gibi geliyor bahs- bana. Bu, bu, alakalı.
1: bu bir şey artık yani sosyolojik bir olgu. Yani sosyolojik bir eğlence sektörü. E spor falan değil yani or- anlatabildim mi? Sosyolojisini öldürmemek lazım. Tavuğu kesmemek lazım. Yani sosyal bir organizma kulüpler. Ve biraz sivil toplum kuruluşu. Yani gittikçe o aidiyeti kaybederseniz. Ve siz her zaman tokat yiyen, ne bileyim küme düşmeme oynayan bir takımı savunmanız, şey yapmanızın bir anlamı kalmaz. Çok açık söyleyeyim ben kadın maçlarından, daha alt küme maçlarından çok daha zevk alıyorum. Özellikle bizim Türkiye'deki Süper Lig'e baktığım zaman. Yani ben U17-U19 maçlarını da çok seyrediyorum. Hı hı. E, çok zevk alıyorum oradaki o saflıktan, iyi niyetinden. Yani derler ya Batı'nın iyi taraflarını alalım. Bence Amerika'daki bu örgütlenmenin iyi taraflarını almak lazım. Ama ben kimim ya? Kimse dinlemiyor. Ortada milyon avrolar dönünce bir bir maçın şöyle oynanması böyle oynanması hani Böyle oynaması 10 lira kazandıracaksa öbür türlü oynaması 1000 lira kazandırıyorsa kimsenin beni dinlediği e, yok. Ama bu eşitsizlik hakikaten ciddi şekilde e, rahatsız etmeye başladı. Biraz tavuk şey kesiyoruz yani altı yumrukluyan tavuğu kesmeye başladık gibi hissediyorum ben. Bir tek işte Premier Lig'de iyi futbol oynanıyor. Hakikaten kafa yoruyorlar falan o biraz gölgeliyor. Ama yani... Şey dediğin gibi tamam şey yok. Tek takım almıyor Bayer şey gibi ama yukarıdakiler aşağıdakiler sınırı. Ben geçen sene yorumlar bizim programda falan söylemiştim. Yukarısını puanlarını topladık aşağıya topladık. Acayip bir şey vardı. Uçurum vardı yani.
0: Evet bence bir de bu siz konuşurken aklıma geldi. Kraliçenin ölümünden sonra işte maçların ertelenmesine tabii Birleşik Krallık'ta çok fazla tepki gösterilmedi ama Avrupa'da genellikle tepkiler vardı. Bayern Münih taraftarı hatta işte son dakikada böyle bir bilet iptalimi olur ara biraz saygınız olsun tadında bir pankart açmıştı. Ve siz konuşurken aklıma geldi. Eskiden 10 liraya giriliyordu şimdi 100 liraya girilmiyor diye. Bence bu bahsi geçen hani sizin bahsettiğiniz tepkilerin azalmasına yol açan nedenlerden birisi de bu. Artık İngiltere'de tepki gösterebilecek bir nasıl desem grup kalmadı. Çünkü zaten o bileti alabilen insanlar giriyor ve çok internasyonel bir tribün kültürü oluşmaya başladı. Asya'dan, Avrupa Amerika'dan, Amerika'dan çok fazla taraftar geliyor. hani Avrupa'da en azından Almanya'da ve belki Fransa'da belli ölçüde yine bu var ama İngiltere'de bence fiyatların artmasıyla birlikte bu tepkiyi gösterecek insanların sayısının evet, azaldığını ama söylesek mesela, çok Liverpool yanlışmış. Bu konuda uzun yıllardır um,
1: mücadele veriyor. Hatırlıyorsanız bir pankart vardı bir zamanlar. E, Yoksul ama gururlu bir genç vardı falan diye hani klasik şeyi tribünlere asmışlardı. E, yani bu sahiplerin Para i- i verdim, istediğimi yaparım. Kavgası, Manchester United üzerinden maalesef kulübün geleneğini bile etkileyecek şekilde neredeyse 20 yıldır sürüyor hatırlıyorsanız. Var bunlar. E i̇şte bazı kulüpler diyor standing yapalım, Chelsea yapıyor işte bir türünü ayakta yapayım ki daha fazla insan gelsin, daha ucuza satayım diyor. Ama şu var, Türkiye'de de aynı şey var. Ben onun için bıktım bunları. Ya, sonuçlar üzerinden tartışmanın bir alemi yok nedenler üzerinden gitmek lazım. Neden de bu işin kar e, ma, e, maksimizasyonuyla uğraşan kar amaçlı kurumların aynı zamanda düzenleyici kurum olması. Bir kere buradan başlamak lazım. Ondan sonra düzenleyici kurum rekabeti ayakta tutacak sınırlamaları getirir. E, getirir. Çıkar
2: çatışması oluyor
1: tabii. Çünkü Klopp'un şizofrenik açıklamaları. Bir yandan ben tra- yabancı pahalı transfere karşıyım devletlere karşı şey yapıyorum. Senin şeylerinde Amerika Birleşik Devletleri yani sen de oturuyorsun. Fabia Carvaia bastırıyorsun parayı alıyorsun şey onu mesela fulum tutamadı adam imzalamadı çünkü fulumda imzalama şey menajerleri çocuğun menajerleri. Ne bileyim işte Darwin Nunez'e veriyorsun parayı. Yani sen verdiğin zaman şey oluyor. Anlatabildim mi? Yani Bayern Münih taraftarının da karşı çıkması, ertelemeye onlar şampiyonlar liginde dinlenerek oynayacaklar. Biz 3 gün sonra oynayacağız biraz As, ki anlat, anlatabildim mi? E, ertelemeye karşı çıkardıkları
2: Bence şöyle, şöyle, şöyle bir sorun da var orada yani işte Arsen Wenger'in emekli olmadan önce emekli diyorum artık tabii de emekli olarak kabul ederek yani vermeden önce emekli olmadan önce verdiği röportajlar ne söyledi şöyle bir şey vardı işte tespitler yapıyor genel. Kariyerine başladığı günden bugüne olan işte futbolda, toplumda olan değişiklikleri vesaire. Yani şunu söylüyor. Önceden zaten işte tek bir kişi vardı. Onun dinilirdi. O önemli bir şeydi. Ama artık hani bu tabana yayıldı ve hani herkesin görüşünün bir önemi var. Bu oyuncular için söylüyor bunu. Hani oyuncuları hükmederken söylüyor. Ama bir de şöyle bir şey söylüyor. Yani oyunu izleyen de tavrı ve tipi değişti. Yani bunun tabii ki giren paralel değişti ilişkisi var. Atıyorum Arhan az önce örneğini verdi. Yani daha uluslararası bir seyirci var mesela. Oradaki yerel taraftar yok ve bu çok farklı bir noktaya getirebiliyor maçı izleyen kişinin profilini o maçın genel gidişatını veya işte şunu söylüyordu Arsene Wenger örnek veriyordu ya belki ileride diyor oyuncu değişikliklerini taraftarlar belirleyecek. açacaksınız bir tane şey gibi Twitter'dan anketler oluyor şunu istiyorsunuz bunu mu istiyorsunuz. E, takımın Arsenal'ın atıyorum Twitter hesabında bir sonraki oyuncu kim olsun diye bir anket yapacaklar. Basacaklar atıyorum. %60 çıkan oyuncu girecek gibi. Bunu niye anlatıyorum? Hani o düzenleyici organla kar eden organın aynı kişi olduğunu söylüyorsunuz ya. E biraz da işler buraya geliyor. Yani taraftarın ne is- taraftar ne istiyorsa biraz artık o oluyor futbolda da. Çünkü yöneticilerin üzerinde de atıyorum e, bu tarz bir baskı var. İşte özellikle Türkiye'de bunu çok görüyoruz. Sosyal medya üzerinden yönetilen pek çok kulüp var diyebiliriz herhalde. Bunu belki İngiltere'de de belli ölçülerde baskısını hissediyor olabilirler. Yani dolayısıyla aslında pek çok yerden gelen çok farklı güçler, çok farklı kuvvetler var bana göre futbolun genel gidişatını etkileyen. Hani O yüzden de artık bunu böyle kendi haline bırakmak yerine sizin de dediğiniz gibi belli tartışmaları artık daha sert bir şekilde yapıp daha sonra da ortak belli kararlar almak gerekiyor. çok doğru söylüyorsun. Işte. Taraftarın tavrı da yer. Yani. Maç izleme biçimleri de değişti. Şimdi bir...
1: Sosyal medya, mesela maç sererken cep telefonunda onun yorumunu yapmaya başladılar. Ben bakıyorum bizim maçlarda bile, İngiltere'de de öyle. Yani maçtan çok cep telefonundan ne, ne, bu maç hakkında ne yorum yapabilirim, başkası ne demiş, ona demiş. Ona bakılıyor. Ya sen o zaman niye stada geldin, bu, bu kadar para verdin, maçı seyrediyorsun. İkincisi, yani bizim çocukluğumuzda belki siz de oraya yetiştiniz ve futbolda şeyde oynardık. Mahallede oynardık. Biraz benim gibi olan amatör kümede oynardı falan filan. Sabah biz maçımızı yapardık. Öğleden sonra zaten Fenerbahçe Beşiktaş doğum bahçede oynardı. Giderdik, seyrederdik. Derdik ya, ya biz oynuyoruz ama buradakiler hakikaten biraz farklı oynuyor bu işi. Hani bu, bu sahaya çıkmak için biraz farklı olmak lazım. E oynadığın için de biliyorsun sen oynuyorsun ama bir de rakip var. Rakiple karşı oynuyorsun. Ama konsol oyunda oynayanlar her şeyi muktedir zannediyor kendini. Ona sakarım, burası sakarım. Ama şeyi bilmiyor ki, sana kazandırıyor. Yani kasa sana kazandırıyor ama sonuçta kasa kazanıyor. Yani konsol oyunu kazanıyor. Çünkü sana devamlı oynatıyor. Alıyorsun bir, zaten onu Jota yapmış. Şey derken, Bobran <gülüyor> Semtini takımını almış, ligi şampiyonu yaptım diyor. Kaç kere diyor. Selford muyum? Neydi bir takımın adı var? E şimdi şu her şeyi kolay zannediyor. iki adam soktu mu olay değişecek zannediyor. Futbolun kolay olduğunu zannediyor. Rakibi yok sayıyor. Yani şimdi bu ikisi futbolu izleme... Futbolun nasıl oynandığını anlama, algılama biçimlerini de çok değiştirdi. Ama sen tabii kuralları buna Hı. göre düzenlemezsen bu şey Hı. değişir. Anlatabildim mi? Yani ne bileyim işte ne bileyim Manchester City maçını seyredersen hatta başka bir şey olduğunu anlarsın sonuçta. Yani çünkü başka bir şey oluyor orada. Yani onu iki dakika eder sonra bakmıyorsan orada bir şeyi kaçırıyorsun. Sadece futbol, offside, gol, penaltı değil. Ama UEFA, FIFA, işte board. Bunu ancak bu böyle algılamaya başladı. Futbol nedir? Sadece sonuçtur. sonucuna ne etkiler? Offside mi değil mi? Penaltı değil mi? Gol mi değil mi? Buna bakıyor. Niye bakıyor? Çünkü bahis olayı var. Şimdi hiç bahsetmediğimiz olay. Bahis olayı. Bahis olayı şu. Ben Finlandiya'nın bilmem ne, ikinci lirası takımın ne olduğunu bilmem, ne oyun olduğunu bilmem ama ona oynarım. Niye? istatistiğine bakarım, bilmemnesine bakarım, sonuçlarına bakarım. E o zaman futbol tabii şeyin dediği gibi, Real Madrid Başkanı dediği gibi 15 dakika oyna Hemen sonuç ortaya çıksın. Zaten konsol oyunları 15 dakika değil mi? Şimdi sadece sonuçtan itibaren görüyorsun ve her şeyi böyle etkileyebileceğini görüyorsun. O zaman sahadaki oyunun bir önemi kalmıyor ya bu sakat bir yani benim alışamadığım ben niye o zaman futbol seyrediyim canım ben bir başka bir şeyle ilgilenirim
2: ya şey şeyi söyleyeyim kısaca o oy, oyunu sahipleri değişiyor işte yani sizin siz sahibi atıyorum izleyici olarak oynayıcı olarak taraftar olarak şimdi oyunu sahibi o parayı verenler bir noktada haliyle ve dolayısıyla biraz da onların işte, istediği gibi oluyor ya. İzleyici de ona göre şekline. Ben şu anlama
1: da... zemini de kayıyor. Tabii. Yani seyircinin, taraftarın tartışma zeminini de koyuyor. Şimdi beş değişiklik Tabii. değil mi? Türkiye'de her şey olmayanı tartışmak çok kolay. Bu idealist tartışma her zaman yapabilirsin. Ahmet girmeseydi Mehmet girseydi. E bilemiyorsun ki Mehmet girseydi ne olacak? Onun için senin dediğin doğru, herkesin dediği doğru. Ama doğrulanamayan doğrular bunda. Olmamış çünkü tartışırsın. Ve onu değiştirseydi, bunu değiştirseydi. O girmeseydi, bu girmeseydi. O golü atsaydı, bu golü atsaydı. Bilemezsin ondan sonra ne olacağını. Futbol kendiliğindenlikle kontrol arasında bir zıtlık. Bu zıtlık sonsuz şekilde saniyelerle, anlarla yeniden üretiyor kendini. Yapabileceğim bir şey yok. Sadece yapacağın olanı anlamak olanı nasıl geliştirebilirsin onu anlamak. Zaten akıllı başlı da teknik direktörler de bunu yapıyor. Kimse 4-4-2'ye 3'lü savunmaya 4'lü savunmaya kalmıyor. Bir oyun oynamıyor. Ya ben bunu eksiğim neydi onu nasıl geliştirin diye düşünüyor. Ama herkes bir sonuca bakıyor ve olmayan üzerinden tartışılıyor. Bence bu kadar şeyin e, ya bir git maçı seyret maçı anlamaya çalış. maç Ama işte bu, günümüz sonuca bağlı. Tamamen Bayist de bunu çok görüklüyor tabi. Ya adam maçı anlayacağına istatistik üzerinden maçı biliyor Çünkü maçı seyretmiyor. İşte böyle şöyle olmuş. Şöyle. E belli değil ki o kadar şut atılmış ama çoğu lüzumsuz şutlar. Topla oynamış ama tamamen evelemiş, gevelemiş topu. Yani bunun bir şeyi yok. Sağda karşılığı olmazsa bunları gösteremezsen sağda karşılığını. dur maçı, somut halini yapamazsan benim için manası yok. Onunla uğraşmanın da
2: manası yok. Ben işte şunu söylemek istiyordum bir yandan da. Bu söylediklerimize biraz antites gibi olacak ama bence bunu da söylemek lazım. Yani oyunu sahipleri değişiyor derken şunu da söylüyordum. Atıyorum. Bugün 18 yaşında olan ve işte 6-7 yıldır futbol izleyen bir çocuk da aslında başka bir şey de görmedi. Hani sizin bahsettiğiniz telefonlar, işte istatistikler, taktikler falan. Çünkü yani çocuğun evet. sürekli karşıda çıkan da evet. bu ve başka türlüsünü de bilmiyor. Ve hani bundan 10-15 sonra, sene sonra da böyle olmaya devam edecek belki de. Bu arada benden önceki atıyorum jenerasyonlar içinde geçerli. Siz bizden çok büyüksünüz tabii. Ben atıyorum işte 90'ların sonundan itibaren futbolu izliyorum, oynuyorum, biliyorum. Yani çocukluğumu söylüyorum. Ama atıyorum çok eminim ki 80'lerde futbol izlemeye başlayanlar için çok daha farklı bir deneyimdi futbolu takip etmek genel anlamda. İşte çünkü belki onlar için daha fazla aslında futbol işte bir sokakta oynamak iki stada gitmekti. Benim dönemimde hala sokakta oynamak çok önemli bir paydı. Mesela benim dönemimde aynı zamanda televizyondan izlemek de çok önemli bir raddeye geldi. E bu atıyorum 2010'daki... Çocuk için, 2010'larda ilk defa futbol izleme başlayan çocuk için. Zaten sokakta izleme diye bir şey, e, sokakta oynama diye bir şey hemen hemen kalmadı. Stada gitme de muhtemelen çok çok azalmıştır. Dediğiniz gibi sadece işte televizyondan maçları izleme, konsol oyunu ve işte sosyal medyadan takip ettiği spor yorumcuları üzerinden gelişiyorsa çocuğun bildiği de sadece bu oluyor haliyle. Ve hani o futbolu şekillendirenler diyeyim, yeni sahipleri veya işte parayı koyanlar diyeyim ya da bu işte Breynmet başkanının sonuçta Florentine Perez'in argümanı da buydu evet. yani yeni nesil bunu istiyor diyor şimdi bu şöyle bir tartışma var evet olabilir haklı da olabilir ama haksız da olabilir çünkü bence bir önceki nesille atıyorum işte bugün 40 50 yaşında daha yaşlı olan veya insanlar da aslında sesi o kadar fazla çıkan insanlar değil çünkü onlar biraz da bu bunu istiyor tavrını kim tüketiyorsa o açıdan bakıyorlar yani konsol oyunu alan işte sosyal medyada yorum yapan veya çok daha aşırı çıkıntı yorum yapan insanların çoğu da çünkü daha genç yaşta oluyor. Yani sesi çıkana bakıyorlar. Ama atıyorum gerçekten hala futbolu çok iyi takip eden, seven, işte belki haftada bir futbol oynayan insan orada yok onun gözünde. Çünkü o şey değil. Evet, ee, haydi. Tüketici değil yani. Sihirli kelime o bakıyorlar. O yüzden çok, evet yani o yüzden çok belirlemek de mümkün değil. Yani peres hem haklı olabilir, haklı, haklı olabilir. Bunu sadece ya. bilmiyoruz. Bunu ancak nasıl, nasıl bir şey yapabilirsin? Bakarsan
1: haklı. Çünkü biliyorsunuz futbol çıktı. Önce bilet bile satılmıyordu. Sonra bilet evet. satıldı. İnanılmaz bir tartışmalar olmaya başladı. Sonra futbolcu transfer oldu. İnanılmaz tartışmalar çıktı. Premier Ligi en büyük itici gücü, küresel bir seyirlik haline getiren uydu yayınlarıdır. Çok ben olayın da içindeydim. Yani. Mesleki olarak içindeydim. Sky'in içindeydim. Sinebeş'in genel yayın yönetmeyizdim. Premier Ligi ilk Türkiye'ye alan insanım. İlk yorumculuğunu yapan insanım. 600 bin doları almıştık. Şimdi kaç? 20-30 şeye oldu Premier Lig. Premier Lig programlarını yapan bir insanım. Şimdi mesela Premier Lig maçlarını ya şimdi açık söyleyeyim bir Premier Lig maçlarını yayınlıyor. Bir ligi yayınlamıyor. Lig çünkü programlarıyla maçların öncesiyle sonrasıyla bir sosyal olgu olarak yayınlandığı zaman çok değerli. İşte Biraz da yönetenlerin bunu cid, böyle ciddiye alması lazım. Hikayeleriyle benim o saytı bilmeme gerek yok ama benim Monsallat'ın hikayesini hani bilmek bilmek hoşuma gidiyor anlatabildim mi? Onun için bizim mesela Esport'ta yaptığınız yayınları daha çok anneler daha çok ilgiyle seyrediyorlardı. Yani bakıyor ki oğlu seyrediyorlardı. Bakıyor Aa şöyle bir şey, Monsallat diye bir çocuk varmış şöyle olmuş böyle olmuş ilgi duymaya başlıyordu. Şunu kısa kesmek için söylüyorum. Yani sonra uydu yayınlarıyla her yere yayıldı. Fakat sonra in, bu bir ciddi şekilde Paralı kanallardan ciddi bir revenue getirdi yayın hakları diye. Ama şimdi Bayis internet çok daha bir şey hale getirdi. Herkesi yorumcu yaptı tamam bir demokratikleşmedir. Herkesi işte dediğin gibi değişiklikleri bile ister hale getirdi. Ki dediğin gibi ileride bu da olacak çünkü Bayisler böyle yapılıyor. Yani. Kim değişir, kim değişmez. anlatabilir Maç sırasında şimdi premierlik yanara kim kazanır, kim kazanmaz yüzdelerini koyuyor. O hep bayışçileri kışkırtmak için. Tabii, Belli tabii. yani bir, bir şekilde internet üzerinden, bayış Hı-hı. üzerinden, cep telefonları üzerinden para kazanmaya döndü iş. Hep kar maksimizasyon. Ama tamam böyle olsun. Ama bir yandan da bir oyun var yani. Biz şimdi 40 yaş üzeri, 50 yaş üzeri niye gidiyor stada? Alışkanlığından gidiyor. Hayatının parçası olmuş. Yani gitmeden rahat edemiyor. Ama hani eski tadı var mı? Bir Fenerli Galatasaraylı'yla eski muhabbeti yapabiliyor mu? Ne bileyim? Bilemiyorum. Ben onları söylediğim zaman kendimi hemen frenliyorum. Çünkü hakikaten eski kafalı olabilirim. Hani çok da sevmek istemiyorum. O zaman öyleydi, bu zaman böyle demek istemiyorum. Bugünün de sorunları var. O sorunu bugünün bağlamında tartışmak lazım. Sizin gibi bu işe kafa yoran insanlarla. Ama bir oyunun o kendiliğindenliğini bir korumamız lazım. Yani şimdi oradan vara geleyim. Şimdi bu kar maksimizasyonu ve sonuçlar o kadar önemli olunca her şey futbolda sonuç olmaya başladı. Yani penaltı mı değil mi, offside değil mi? O Ulembert çıkmıştı şeye, bir yine diyor ki bir aken penaltıyı offside şeyi doğru tespit ediyorsa iyi yönetmiştir. Nasıl olur ya? Penaltıyı kaçırabilir, offsideyi kaçarabilir. Ama oyunu akıttıysa, oyunu durdurmasa bu çok önemli. Onun için de müdahale müdahale müdahale iyi müdahaleler var işte dediğim gibi o geri, ayakla pasın kalkması aynı çizgide şey offside sayılmaması mesela orada parantez için ben hala kaleciden dönen toplarda offside sayılmasını adaletsiz buluyorum kaleci orada müdahale etmiş bek müdahale ettiği zaman offside bozuluyor. Kalıcı müdahale zaman bozulmuyor. Mesela bunun da kalkması lazım. Paralelce bunu söyleyeyim. Hep oyunun akışkanlığını, sonuca daha etkili gitmeyi, te- yucumu teşvik eden bir şey olması lazım. Ne diyor oyun kurallarının başında? Oyunun güzelliğini, akışkanlığını tes- teşvik edecek bir kurallar bütünüdür futbolda diyor. Zaten 17 tane kural. Zaten onun 7 8 tanesi formaların rengi, sahanın ölçüleri. 10 tanesi de şey. Yani o p faul, bir ne de futbolda taç atışı falan filan işte kale atışı, mata Çok basit bir oyun. Basit olduğu için zaten bu kadar yaygın, bu kadar herkes yani ben de oynayabilirim, ben de anlayabilirim bunu diyor. E şimdi sen o kalkıyorsun. 17 kuralın bir açıklaması var. Benim babam hakemdi. Kalla 10 sayfa, 20 sayfa falan futbol şeyi kuralları kitabı. Şimdi 200 sayfa. Çünkü 17 kuralın 170 sayfa şeyi var. Yorumu var. E ya bırakın. Sen sahaya hakem çıkarmışsın. O el aslında. sıkışılmış. Ona güvenmişsin. Demişsin ki sen biz anlaşamadığımız zaman sen yaparsın. Zaten futbolun başında kaptanlar yapıyor hakemdi Çok önemli değil. Yani adamı yorumuna bırakmışım Bunların hepsi yoruma açık kurallar. Doğru yorumlasa ne olur? Doğru yorumlamasa ne olur? Şimdi diyor ki ad- kesin do- kesin doğru bir şey yok futbolda ya. Hele <gülüyor> 50 saniyede 50 sene 50, 50 kare geçen net olmayan görüntüden İki boyutlu görüntüden gerçeği yansıtmaya slow mojundan gerçeği nasıl bulacaksın? Yani çok Hatta şaka gibi yani bu şu anki var uygulamalar. Bunlar hepsi biz teknokratlar sahaya nasıl müdahale e, ediyorsun ama İngiltere'de şimdi çok büyük tartışma var. Hani İngiltere'de bir şey vardı ya efsane, İngiltere'de oyun durmaz. Nasıl durmuyor kardeşim? Şey, i̇lk iki haftada kaç Tabii, tane eş. maçların yarısı 10 dakikadan fazla uzadı. Topun oyunda kaldığı süre 50 sakkalara falan düştü 60-65-70'lerden. E niye 5 değişiklik yapıyorsun? arada adam penaltı istemek için yatıyor 3 dakika 18'de. Kalkmıyor. Hani kalkmıyor şeyde, hiçbir şey olmayan adam yatıyor 18'in içinde. Ona bir sarı kart da göstermiyorsun. Bir şey de yapmıyorsun. Dönüyorsun. 2 saat vara bakıyorsun. Hani İngiltere bile bunun acısını çok se- hatırlıyorsunuz. Michael Oliver, Ben Nardyum kardeşim diyordu ilk var uygulama. Öyle birisi oradan söyledi diyor. Futbolcu Onlar da rahat. Zaten sahada hakemin durmasına gerek yok bence. Orada şey trafik polisi yapıyor.
0: Arasam bir şey diyordun. Şey diyor Cüktim. Arsenal maçı vardı. Arsenal United maçında birlikte konuşmuştuk hatırlayacaksın. Aha. Güner abi. Orada mesela Arsenal attı ilk gol iptal edilmiş ve vara bakılmıştı. Hı hı. Çok da mesela vara bakılacak pozisyon değildi. Çünkü sonuçta varın kurallarında yazan şey çok mutlak pozisyonlarda yapılan hatalar sonucunda vara bakılması üzerine ilerliyor. Ama çok mutlak olmayan pozisyonlara da çok fazla bakılmaya başlandı. Bu zaten Süper Lig'de çok uzun süredir şikayet edilen bir noktaydı. Tam olarak VAR'ın tanımını bir türlü yapamadığımız ve her şeye VAR'ın bakmasını istediğimiz için. Şimdi ama bu Premier Lig'de de gözüküyor. Şampiyonlar Lig'inde de farklı noktalarda gözüküyor. Ve bir yerden sonra ister istemez her kararın VAR'a gidebileceği tehlikesi de ortaya çıkıyor sanki.
2: Evet, yani ben senle konuşurken dediğin gibi buraya getiriyordum biraz konuyu. Bir de hani şunu söyleyeyim dinleyicilere, bizim konularımızdan biri de vardı aslında bugün. Onun bir sebebi de İngiltere'de de hakikaten bu var konularının epey bir tartıştırı hale gelmesiydi. Özellikle işte bir hafta önceki maçlarda bu sıkıntı yaşanmıştı. Ya benim dikkatimi çeken mesela özellikle bu Alan Shearer bunu sık söylüyor, dile getiriyor. Epeyce bir süredir. Ya bu var dediğin şey, ilk başta siz bunu yayınladığınızda, sunduğunuzda insanlara clear and obvious error için, yani çok açık, net hatalarda var Vara gidilecek o da nedir ya işte hakem golü vermiş ama adam hakikaten yani çizgide çekiyorsun 2 boyut 3 boyut her neyse adam işte 5 metre önde yani veya çok net bir şekilde hakem kaçırmış bunu veya işte bir tekme var hakikaten tekme çok net olduğu belli hakem kaçırmış gözünün önünde değil çünkü kameralara yakalanmamış hakemi uyarıp burada müdahale etmek yani hakeme yardımcı olmak gerçekten ama hakemi bypass etmek değil. Şimdi tabii teori başka uygulama başka oluyor. Bunda tabii ki çok bağlam da önemli. Türkiye'de mesela atıyorum bu daha çok oluyor. Bizde tabii kişilere duyulan büyük bir güvensizlik de var veya işte herkes bir konuda haksız olduğunu düşünüyor. Kendi içinde haklı olabilir haksız olabilir. Dolayısıyla aslında hep böyle bir kişi inisiyatifini geri plana itmek ve biraz da o kitlenin istediğini öne çıkarmak veya kişiyi o başka bir şey yapmaya zorlamak gibi bir durum oluyor. Ve tamamen yorumu bypass eden bir durum ortaya çıkıyor. Sen de dediğin gibi. Şimdi pozisyon olabilir. Pozisyon hakikaten %50, 150 olabilir. Yani o pozisyonu izliyorsun. Varda bile izlediğinde. sen de dediğin gibi. faal olabilir de olmayabilir de. Böyle bir durumda veya işte %60, %40. Vara gidilmesi çok saçma. Çünkü yani şeyi karşılamıyor. Tanımı karşılamıyor. Ama var hakemi çağırdığı zaman. Hakem var hakeminin düşündüğünü yapmak zorunda gibi kalıyor. Çünkü e, diğer türlü bu sefer işte sürekli tartışılacak. İşte gördü ama hala okuyamadı gibi şeyler söylenince. Aslında hakemin yorumunu bypass ediyor. Bu sefer var hakeminin yorumu ortaya çıkıyor. O, o zaman yardımcı olmaktan çıkıyor hakem. Yani var hakemi ve saha hakemi var. Ve bu ikisi maçı yönetmiş oluyorlar. Yani bambaşka bir durum ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir yan etkisi ortaya çıkıyor. Şimdi %50 %50 olan pozisyonda eğer böyle bir karar veremiyorsan Oyunun kurallarını değiştiriyorsun. Ve çok net belli kurallar bulmaya çalışıyorsun. Hani varla alakalı ilk planda ortaya çıkan bir sürü garabet kural vardı diyeyim. İşte oyuncunun eli Ay, şöyle gollerde, açıp Gollerde elle oynadığım vardı yani. çünkü ya. Çünkü orada aslında yorumu...
1: Şimdi golü altına çevirdiler onu. Ya evet. onu başka tarafta hep gol vermiyorsun. Ya ee, o adamın neden? koluna çarpmış. Kaleye girmiş. Gol iptal ediyorsun. İnanılır gibi değil. Gol katil dedi bunlar.
2: İşte onu... O, onun sebebi de ne de bu ikircikliği ortadan kaldırmak yani yorumu ortadan kaldırmak. Çünkü hakeme yorum fırsatı bırakmamak aslında bu yani sıkıntılı bir durum. Bunu sadece futbol alanından çıkarabiliriz tamamen başka alanlara da kayabiliriz. Yani bir insan işini yaparken tabii ki yorumunu ortaya koyacak tabii ki inisiyatif alacak. Ve sen ona o güveni vermek zorundasın yani şey adamın, evet. adamı denetlemek yazmıştım. ayrı bir, bir şey. Brother, gözlerden uzak bir odada bir Hı-hı. oyunun
1: şeklini belirliyor hem de demodeli de, de, de, de, de bir teknoloji kullanarak tam Big Brother yani. Zaten bir, e, ben
0: hmm. biz yani falan...
1: yazıda şeyle girmiştim biliyorsunuz Yield and Year diye bir dizi var yani 4-5 yıl sonrasını anlatan İngiltere'de 20, 2024'leri. Orada baba oğul maç derken baba oğluna diyor ki biliyor musun diyor eskiden sahada hakemler vardı onlar verirdi kararları diyor. Gitmiş hakem yani. Halbuki biz ne diyoruz evet. futbolda? Bunlar futbol kuralları yoruma açık. On için hakem var. Zaten yoruma açık olmasa hakem olmazdı. Şimdi hakemin yorumlarını tartışıyorduk değil mi? Bir süre sonra bu televizyon yayınlarıyla birlikte neyi tartıştık? Hakem kararlı. Yani değişik maçlardaki hakem kararları arasındaki tutarsızlığı tartışmaya başladık değil mi? E bu tamam. Bunların ikisinin de futbolla alakası yok. Oyunu Hı. geliştirmekle bilmem ne daha çok. Çünkü. çünkü esas da şu vardır. İyi hakem vardır. Kötü hakem vardır. Hakemin iyiliğini belirleyenden de futboldan anlıyor mu, futbolu süzüyor mu, oy, futbolun akışkanlığını sağlıyor mu? Zaten kuralların başında yazdığı o anayasa gibi şeyi yani futbolun akışkanlığını, güzelliğini, seyir sevkini arttırmak. E, bunu sağlıyor mu? Bunu sağlay- Bu da biraz yetenek, çalışma, biraz da yatkınlık meselesi yani herkes hakem olamıyor. Herkes nasıl golcü olamıyorsun? Herkes hakem olamıyor. Ha bunu ölçmüyorsun sen. Bu hakemin kararı doğru muydu değil miydi? İki tane üç tane karar seçiyorsun. Hakemi ortadan asıyorsun. Tamam tutarsızlıklar da giderilsin. Bir maçta öyle olmasın, bir maçta da... ama şimdi vara gidilmesi mi gidilmemesi mi? Al sana bir tane lüzumsuz tartışma. Vara gidildikten sonra var buna doğru mu ölçtü, o yanlış mı ölçtü? Al sana bir tartışma. İngiltere hemen çıktı. Ben yazmıştım o zaman. Biraz televizyondan anladığım için yazdım. Televizyon teknolojisinden ya dedi bu ileri teknoloji falan değil. Eski teknoloji yani 50 kare geçecek diye bir şey değişmiyor. Bundan bir şey ölçemezsiniz. Hemen İngiltere'de anlaşıldı ki o kareyi seçsen, bu kareyi seçsen. Mesela Sterling'in bir gol, golü iptal edilmişti. Adam 4 metre gidiyor, 2 metre gidiyor. Topu ne, nerede durduruyorsun? Top diye böyle bir tane bulut gibi bir şey çıkıyor. Çok uzatmayayım. Yani gol çizgi teknoloji tamam dijitalize ettiği için bir şeydir, ileri teknolojidir. Ama onu bile hangi kareyi seçtiğin önemli. Şimdi işte... Şampiyonlar Ligi'nde uyguladıkları da dijitalize ediyor. O zaman da dedim ben. Dijitalize edersen belli bir şey tanırsın. Ve sonra İngiltere'nin ne yaptılar bu sezon? Çizgiler çakışıyorsa oyunu devam yönünde kullanıyorlar. Ama evet. 10 ama santim yardı... bir hata
2: payı var diyebilirim. Yardı... Hatta Rashford'un golü vardı evet. mesela. Verdiler Bana evet. Ben geldi. de ilk gördüm. Oca evet. offside
1: dedi. Verdiler. Çünkü niye? O çizgiler bunu belirlemiyor. Hani dediğim gibi. Öyle. ben de offside. Sen dedim. ben <gülüyor> 30 santim Ya yani Çizgiler birbirinden kopuyorsa o zaman dersin ki bu offside. Ama şu anda yardımcı hakemlik de ortadan kalktı. Adam 5 metre ofsayta kaldırmıyor. Gidiyor da şey Van Dijk sakatlıyor e, Pickford. Van Dijk yok. Liverpool'un sezonu şey oluyor. E kaldır kardeşim. Niye kaldırmıyorsun offside'a? Belli yani. Ben buradan görüyorum. Sen oradan niye kaldırmıyorsun?
2: Yardımcılık da öldü yani. İşte i̇nsanlara dediğim gibi İnisiyatif alma hakkını da engellemeye dair bir tutku var. Yani bu Kaliteyi sıradan düşürüyor. insandan var. Yardımcı hakemlik ne? neydi? Gözünü
1: yani ben... top... çok iyi süzeceksin, göreceksin. Futbolcuyu topu aynı anda ve o yetenekteki adamlar yardımcı oluyordu. Mesela Türkiye'de bir yardımcı Hı. var. Mükemmeldir adam, hiçbir of kaçırmaz. Evet. E şimdi bu adamla, bu adamı bitirdin yani. Ben, ben babam hakemdi, çok severim hakemliği. Evet. futbol sevdiğim için ama hayatta bu şartlarda hakem olma. Hakem olsam bırakırım ya. Bırakın kardeşim derim. Oradaki teknisyen yönetsin. Görüntü teknisyeni yönetsin diye.
2: Mesele sadece var diye zaten. İşte zaten
1: diyorum Futbolun, ya artık insanların akışkanlığını, doğallığını insanları müdahale etmeye yönelik yani teknokratların. Bir ya bir hakem penaltıyı da şeyde doğru verirse evet. nasıl iyi hakem evet. olur ya. Öbür tarafta kan gövdeyi götürmüş. Çünkü o penaltı, o offside, o gol ta öbür taraftaki bir dizi sayısız rantsantısal hareket sonucu oluşuyor dire alıyorsun bilmem ne yapıyorsun. O 4 dakika geçiyor. 4 dakika verilenemeye yazık. Orada belki sakatlık oluyor ki nitekim ona yazık. Seyircinin stadda harcadığı zamana yazık. Onun için zaten var yüzünden bir de bu beş değişiklik gözünden maçlar artık şey gibi, kaanlı gibi oynanıyor. Bir duruyor, bir daha gidiyor. Bir duruyor, bir daha gidiyor. Taktik haline getirdiler bunu birçok takım yani zayıf takım taktik haline getirdi. Evet.
0: Bence bir de bu ıı, taleple de alakalı yani şu an dünyada herkesin talep ettiği şey mutlaklık. Yani ya mutlak doğru ya mutlak yanlış. Herkes siyah ya da beyaz bak, bak, olmak bak, zorunda. Sosyal medyada ben size
1: söylüyorum. Mutlakiyetten mutlak doğar. Mutlaktan mutlakiyet doğar. Çok darbe gördüm ben Türkiye'de. <gülüyor> bir, e, yani kolay bir şey bırakın. Neydi? Hayat rastlantılar üzerinden gelişir. İnsanlar bu rastlantıları da Haksızlıklara da kabul etmesinin bir bir arada yaşamanın yeniden üretilmesidir futbol. Bir arada yaşama kültürünün yeniden üretilmesidir. Maalesef bir arada yaşama kültürünün değil nefretin yeniden üretilmesi haline geldi. Çünkü herkes haklı. Herkesin karşısındaki haksız. tahmin edemiyoruz. Ben yıllardır yani fener bizi yener biz evet. gaz sayı yener gideriz. Gene arkadaş benim ailede ya bu o, o ailelerde bile olmamaya başladı. Çünkü nefretin yeniden üretildiği bir alan haline geldi. Bu mutlak şey ar- arayışlar. Herkes mazlum. Ben, sen benim için ma- muktedirsin ama kendim mazlumum. Sen de aynı şekilde kendini mazlum, beni zalim görüyorsun. Evet. Valla yine böyle bir şey oldu. Negatif üzerinden konuşmamız bir şey oldu. Ama yani her şeye rağmen sahaya çıkıp düdük başladığı zaman bu oyun bizi heyecanlandırıyor. Çünkü daha ne kadar ilerleyebileceğini, bizi düşünemediğimiz şeyleri bize hissettirdiği, düşündürdüğü için gidiyor. Yani ben mesela çok şu Haaland üzerinden onu bir kısa şey fragman gibi söyleyeyim izniniz verirse. Zaman da bitti galiba. Yani Haaland üzerinden Guardiola'nın yaptığı denemeler özellikle Dortmund Çocu'nda çok heyecanlandırıcı buluyorum. Biliyorsunuz yani şeye karşı bu böyle tez-antitez olarak gider. Sentez hiçbir zaman olmaz. O da yanlış bir algılama da. Yani Manchester City'nin oynadığı futbol biraz böyle sette alan kapatan takımlara karşı zorlanıyordu. Onun için de zaten elemeli maçlarda sorun bulamıyorlardı. Ağlandı, golcü diye aldı diye düşünüyorlar. Maalesef cüssesine bakıp o Lukaku'da da öyle oldu. Onu böyle pivot-santrafor düşünüyorlar. Çok böyle arkaik terimlerle. Halbuki yok. O, bugünün günümüz çok hareketli ama ceza alanı içinde de verimli olan, kaleyi çok rahat bulan bir forvet yani çok bence geleceğin futbolcu tipi, her şeyi yapan. Haaland'ın yapamadığı bir şey söyle mesela yok. Pele de öyleydi zamanında yani. Pelenin yapamadığı bir şey yok. Zayıf olduğu bir yanı yoktu. Ama Haaland'ı orada mesela şeyde Foden'la Alvarez'i Dortmund maçında Haaland'ın iki yanına o neredeyse yarım alana bile değil Haaland'ın sağına soluna koyarak savunma dengesini o kadar güzel bozdu. Dortmund o kadar ceza alanı içine yığdı ki ceza alanı önünden çok rahat şey o zamana kadar ceza alanı önünü zaten bu 4-5-1 savunmalar hep ceza alanı önünde başlıyor. Yani birinci bölgeyle ikinci bölgeyi tutuyorlar. Çok heyecanlandırdı beni yani onu böyle denge bozucu olarak bu setlerin dengesini bozucu olarak sıkı. Yakın alan savunmasını bozuyorlar kullanması da çok etkilendi. Liverpool için tabii o çok değişim aşamasında. Klopp'un zaten uzun süreli sözleşme yapması bile bir kabuk değiştirme aşamasında. Ama onlar da o ritimlerini bulurlar diye umuyorum. Onun dışında Premier Lig'de bilmiyorum sizi heyecanlandıran bir şey var mı takımlarda? Teknik taktik olarak. Tabii yani bir de istiyorsan sen konuş. <gülüyor>
0: Beni yani en çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesi zaten... Haaland'dı kesinlikle. Çok enteresan şeyler sunabiliyor ve hani gelişimini, tavanını hayal etmek bile evet, insanı çok heyecanlandırıyor. Evet.
1: Artık soru işaretleriyle adlamaya çalışmak lazım. Yani hemen kalıplara oturtmaya çalışıyorlar. Çok güzel David Squires'ın şeyde Guardian'ın Guardian'ın çizeri ya bu karikatür çiziyor. Çok güzel bir karikatürü vardı. Haaland karikatür. geliyor şey işte hı hı. Hı hı. şeyle karşılaşıyor Pep'le. Ha diyor Pep. Sahte ikimi buldum. Sahte ikimi buldum diyor. <gülüyor> Klopp yani Pep de kendi oyunuyla birlikte bence Haaland'ı da <gülüyor> değiştirecek. Bir grill işi biraz değiştiremedi. Ya Graham Potter gidiyor mesela. Ya bırak işte Brighton ne güzel fıstık gibi takım yani neredeyse tasfiyeden kurt almış gelmiş güzel top oynuyorsun. Chelsea'ye gitme işte kal Brighton'da olmuyor işte bak demin en başa dönersek. Hocalarda da var aynı şey ya futbolcularda var. Zengin
2: geliyor parayı o bastırıyor. Da, o da fa- çok farklı bir figürdür aslında. <gülüyor> Metiş. O da çok farklı bir figürdür aslında. Belki daha uzun uzun konuşacağız Arhan'la da ama sonraki bölümlerde hakikaten enteresan bir insandır. Yani daha kültürlü mi diyeyim daha dolu. Ya daha futbola kendi zıttığı
1: içinde bakan bir adamlar bunlar. Hiç kalıplar kalıplar
2: Bu insanları seviyorum ben.
1: Onların röportajlarını okumaya, onların maçlarını anlamaya, ne yapmaya çalıştıklarını yapamasalar bile yapmaya çalıştıklarını anlamayı seviyorum. Çünkü ufuk açıcı, insana heyecanlandırıcı. Futbola ayırdığın zamanı ya değdi bunu bu adamı. Okumaya veya bu maçı seyretmeye değdi dedirecek adamlar bunlar.
2: Çok teşekkür ederiz abi. Çok teşekkür ederiz. Valla
1: bilmiyorum. Sizin gibi insanlarla bu konuları konuşmak çok zevkli. Biz de böyle. Bizim içinde
0: çok büyük bir zevkti.
1: Bu yolda devam Baş-
2: Biz de lig biraz ara vermişken böyle biraz uzaktan bakalım dedik. Hani siz dediniz ya biz yani işte aslında geri döndük. hafta sonra atıyorum tekrar o futbolu konuşmaya diye hazır futbol da biraz böyle uzaklaşmışken biraz daha böyle genel konulara değinelim uzaktan bakalım sebik açıkçası zaten biojic programda da biraz bu işin ekonomisine, transferlere değinmiştik herhalde. Onla da böyle belki bütünleyici bir bölüm olmuştu. Sonraki bölümlerde Bilmiyoruz de e, sizi ağırlamaktan çok muyuz.
0: memnuniyet duyarız evet. diyelim. Zevk olur benim için. Ee, Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. İngiliz haftasından <gülüyor> bu haftalık bu kadar. Sevgili İbrahim Altınsay konuğumuzdu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.